0: 32 minutos pasaron de las 2 de la tarde en la República Argentina, día y semana que arranca con, este, como todos estos últimos años, un impacto que tiene que ver con eh, la justicia, o la falta de ella, si lo prefieren, en la República Argentina, o los pormenores que genera, por ejemplo... Uno de los temas eh, que involucran a la, a la este, dirigente en política más importante, la Argentina, la vicepresidenta de la Nación, la llamada causa de vialidad o la obra pública. Pero está Néstor Espósito, que es una parte de guía nuestro, un lazarillo vital para conocer cómo están estas cuestiones donde hoy aparecían eh, los fiscales eh, para dar respuesta, vamos a decir si la dieron o no, a las demandas de las defensas. Néstor, ¿Cómo estás?
1: Es, Mario, mira, pasó una cosa muy
0: llamativa
1: y muy extraña que se está resolviendo en este momento. ¿Qué cosa? Cuando arrancó la audiencia, en la audiencia estaba previsto que se tratara, que los fiscales se pronunciaran sobre unos planteos de nulidad y después tuvieran la oportunidad de hacer lo que llaman réplicas y dúplicas. Es muy técnico, pero vamos a intentar explicarlo. Cuando se producen los alegatos de la defensa, la defensa argumenta a favor de la inocencia. Entonces, si se introduce algo nuevo o novedoso que no estuvo debatido a lo largo del juicio ni estuvo contemplado en el momento de los alegatos de la acusación, entonces la Fiscalía tiene la posibilidad de replicar sobre eso específicamente no hablar sobre lo que ya se habló porque eso sería reiterativo y además le permitiría eventualmente semana, ya, ahí están arrancándome ¿no? a la audiencia para que bajo un poco. ¿no? bueno básicamente lo que hicieron fue decir que no iban a replicar y replicar durante casi cuatro horas
0: es increíble Sí, eh, eh, en principio lo que había trascendido es que no tenían nada que replicar porque ellos se estaban sosteniendo y es lo que dijeron. claro, es firmemente lo que dijeron. el alegato aquel alegato que recordemos fueron nueve días virtualmente de cadena nacional de fiscales, ¿no? exactamente exactamente. Eso. Ea, si querés escuchamos un segundo dale. Es lo que están resolviendo en este momento dale con ese estricto límite objetivo, el que corresponde otorgarle a la defensa el derecho a dúplica al que alude el artículo 393 del Código Procesal Penal de la Nación
1: bien, ahí está dicho entonces, nos acaban de dar la razón el tribunal acaba de decirnos que lo que estamos diciendo al aire, efectivamente no era cierto
0: es decir que ahora le toca de nuevo el turno le tocaría a los, de, a los defensas que han incorporado este, que, que repliquen la réplica sería así la dúplica bueno,
1: sería una dúplica, por lo pronto el que lo pidió fue el abogado Juan Martín Villanueva que los cuestionó desde un punto de vista mucho más este ¿cómo decirlo? los confrontó contra lo que les dijo que ustedes están diciendo esto pero es mentira y les puso documentos para desmentirlo. Entonces se ensañaron con él a punto tal que le dijeron que había sido desleal durante el juicio. Vieron, si esto ocurre en el barrio yo creo que nos vamos los bifes.
0: Che, esta... Néstor, y, y respecto de la nulidad porque había un pedido de nulidad eh, de los alegatos Por esos pasajes eh, De indagatorias que venían de, de otra causa La causa de que ya lo hablamos con vos José López, ¿no? Esos mensajes Esos intercambios y declaraciones de otra causa Según
1: Esto también es una trampita eh, Según los, los abogados Rechazaron todos los planteos de nulidad En el caso de José López El, el tribunal que está Juzgando la causa de vialidad le dijo No pueden utilizar la declaración como imputado colaborador de José López entonces, ¿qué hicieron los fiscales? fueron a buscar la resolución del difunto juez Claudio Bonadío en la que procesó a López y en esa resolución en parte de la resolución está transcrita la declaración de López, entonces le dijeron al tribunal no vea, nosotros no usamos la declaración de López usamos el procesamiento de Bonadío que en sus páginas tiene la declaración de López, esto hicieron los fiscales recién,
0: y eso ya era cosa juzgada en todo caso.
1: No, bueno, en rigor, no se puede utilizar en un juicio prueba producida en el otro, a claro. menos que el tribunal expresamente lo autorice. Claro. Y en este en este caso eso no había ocurrido.
0: Entiendo. Bueno, ¿cómo sigue esto? Porque ahora viene el Mundial y muchos este, especulaban con que en medio de la distracción, entre comillas, que genera la Copa del Mundo, eh, podría haber ya un fallo, un dictamen.
1: Sí, está claro que en, en algún momento hoy trascendió que... el a ver, podían empezar a, a ver últimas palabras esta misma semana Acaban de resolver que las últimas palabras Son 13 imputados Van a comenzar el 21 Es decir, el lunes que viene Van a empezar cada uno de los 13 imputados A pronunciar las últimas palabras Son 13 Son tres audiencias por día Podrían en una, en dos semanas Agotar esa instancia y de aquí a 15 días podríamos tener veredicto.
0: En diciembre, antes de las fiestas, digamos. Sí, claro. Y antes de claro. la feria. Eh, una pregunta este, que no sé si vas a estar en condiciones de contestarle, pero este, entre ellos está la vicepresidenta de la Nación. ¿Va a hacer uso de esa posibilidad voluntariamente? Eh,
1: Mira, yo no tengo la certeza de que va a hacerlo, pero si tuviera, si me sobraran unos mangos en el bolsillo y los apuesto.
0: Está bien. Está bien. Bueno, ya que desembocamos en la figura nuevamente de Cristina Fernández, hoy se produjo efectivamente lo anunciado, ¿no? La recusación de la jueza Capuchetti, que es la que investiga el eh, intento de asesinato de la vicepresidenta. Son 37 páginas
1: y cada párrafo es un petardo. Es durísima la crítica a la jueza Capuchetti, pero es durísima a punto tal que eh, lo que invoca es el temor de parcialidad. Y te leo algunos de, alguno de los párrafos si, si la jueza sigue interviniendo Seremos nobles Sócrates Que solo sabremos que no sabremos nada La instrucción habrá estado a cargo de alguien Que ni sabe ni quiere investigar Este es el tono de las 37 páginas Que firmaron los abogados Marcos aldazábal Y este, eh, José Hugueira eh, cuestionan desde la, la falta de investigación respecto de la pista de Gerardo Milman hasta la negligencia en el borrado del teléfono de Sabat Montiel y les enrostra directamente a la jueza y al Dream Team, así llama al equipo del tribunal con cierta sorna el escrito, les enrostra que cada vez que se presenta alguna, algún indicio, que lleva más allá de Sabat Montiel, de Brenda Uliarte y del jefe de los Copitos, la jueza automáticamente paraliza la investigación.
0: Eso te iba a decir, quiere decir que virtualmente están considerando una suerte de boicot a la investigación por parte de los que tienen que hacerla.
1: Sí, dice que la jueza ha actuado durante el proceso leotextual de forma totalmente reticente a investigar cualquier línea que involucre gente que vaya más allá de Uliarte, Sabat Montiel y Carrizo.
0: Bueno, ¿cómo sigue esto? Eh, la jueza ya me dijiste tener... que la jueza puede rechazar la recusación y mantenerse a sí misma en el lugar.
1: Bueno, mira, con la ganancia que me queda de la, de la otra apuesta, esa la, la pongo toda en que la jueza la va a rechazar.
0: Bien. Seguimos en la semana charlando de este tema porque hay mucha mercadería en la justicia o la injusticia para repasar. Néstor, un abrazo. Abrazo. Néstor Espósito, 20 minutos para las 3 de la tarde.